0: DW, l'arbre à pas l'arbre. Bonjour et bienvenue à ce débat sous l'arbre à Palabre. Aujourd'hui, nous allons débattre de l'entrepreneuriat en Afrique qui s'apparente à un parcours du combattant puisqu'il y a beaucoup d'obstacles qui se dressent sur le chemin de ceux qui veulent entreprendre. Beaucoup d'obstacles de différentes natures. Un environnement des affaires peu favorable, des formalités administratives lourdes, un contexte politique difficile, ainsi que le poids de la culture et de la société. Un sujet intéressant, une problématique intéressante. Et pour en parler, je reçois quatre invités sous l'arbre à palabre. Mamadou Sissé, président du Conseil national de la jeunesse malienne de France. Bonjour Mamadou Sissé. Bonjour Marie. Vous êtes rentré euh, récemment au pays, au Mali, hein, c'est bien cela.
1: C'est ça, hein, j'ai eu des responsabilités au niveau du ministère de l'entrepreneuriat national, de l'emploi et de la formation professionnelle, où je m'occupe un peu de cartographier la diaspora malienne. Et il est mobilisé justement sur la base des compétences pour venir servir non seulement les centres de formation de l'État, mais aussi aux besoins du secteur privé.
0: Merci Mamadou Sissé. Deuxième invité, Daouda Salim qui est en ligne de Maurice. Bonjour Daouda Salim. Bonjour
2: Eric, je suis en ligne de La Réunion.
0: Ah désolé, merci pour euh, le rectificatif. Euh, vous êtes euh, Daouda Salim, consultant international en entrepreneuriat et développement économique durable. Hein, C'est bien cela
2: Effectivement, en fait, je suis consultant international en entrepreneuriat et développement économique durable. Donc je travaille sur pas mal de projets programmes en Afrique dans le cadre de la promotion de l'entrepreneuriat. Effectivement, je suis actuellement assistant technique sur un projet régional de l'entrepreneuriat qui prend en compte euh, les cinq États membres de la Commission de l'océan Indien et ce qui est un projet financé par l'Union Européenne dans, dans le cadre de la promotion de, de l'entrepreneuriat dans la zone océan Indien. Voilà.
0: Et vous participez actuellement à, à un séminaire organisé par l'Union Européenne en relation justement avec l'entrepreneuriat.
2: Je suis effectivement à la réunion dans le cadre d'un séminaire régional de promotion de l'entrepreneuriat et les financements viables.
0: Troisième invité, Yves Ekwe Amaizo, directeur général de l'Afrocentricity, un think tank basé en Autriche. Bonjour Yves Ekwe Amaizo. Bonjour Monsieur
3: Eric, comment
0: allez-vous Oui, je vais très bien. Vous êtes également à la base économiste. Tout à fait. Enfin, le quatrième invité sous l'arbre à palabres, Mathias Léopoldi, qui est fondateur euh, d'une structure qu'on appelle Fintech à Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus, euh, Mathias Léopoldi
4: Bonjour Eric, bonjour à tous. Nous sommes présents en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Bénin. Et nous dit et les transactions financières des entreprises. Donc, euh, essayer de. Les débarrasser de leurs espèces pour déposer leur argent dans les points mobile money, pour payer les gens sur leur portefeuille de monnaie électronique. Et nous travaillons aussi avec les banques partenaires pour pouvoir leur faire des prêts de BFR et accompagner leur développement économique.
0: Merci à tous les quatre d'avoir accepté de participer à ce débat sous l'arbre, à palabre. Et c'est Eric Topona à la modération. DW. Je vais commencer par vous, Mamadou Sissé. Est-ce est que les jeunes Maliens aiment entreprendre
1: C'est une, une très belle question. Je pense que c'est au-delà des jeunes Maliens, c'est la jeunesse africaine même qui, qui aime entreprendre. C'est une jeunesse qui fait débrouille euh, face au contexte de nos différents pays. On, qui des débrouille, mais, les, mais beaucoup plus
0: dans, un... dans l'informel. Hein.
1: Dans l'informel, nous allons y venir, mais en tout cas, j'ai parlé de, 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 du fait que nos États n'arrivent pas à donner suffisamment d'emplois aux jeunes. Donc, on a un fort taux de chômage. Cela pousse les jeunes, justement, à se débrouiller, à être des petits mécanos dans les quartiers, des menuisiers. Mais comme vous le disiez, c'est beaucoup dans l'informel, Ou le Mali, par exemple, nous sommes un pays, on va dire, où il y a beaucoup de commerce. Donc, beaucoup sont des commerçants qui vont aller chercher des produits à l'extérieur pour les écouler sur le marché malien. Donc c'est beaucoup plus de, de l'informel, mais l'entrepreneuriat c'est décidément quelque chose que, qui est un peu dans l'ADN. Hein. On le voit non seulement passer les jeunes, mais aussi nos, nos mamans mmh. qui font des galettes devant les écoles, qui vendent des pains dans les marchés. Mmh, okay. Donc c'est un peu, mais c'est l'entrepreneuriat un peu du survie malheureusement.
0: Ok, alors Yves, à Amaizo, qu'est-ce que vous mettez dans l'entrepreneuriat Est-ce qu'il est qu s'agit des, des, euh, des petits commerces ou euh, lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, il faut créer une entreprise dans le sens euh, moderne du terme
3: J'aurais voulu en fait préciser d'abord l'entreprise. Euh, nous ici à procentricité qui est un, un groupe de réflexion et d'influence, nous remettons un peu en cause la notion d'entreprise telle qu'elle est vue du point de vue occidental. Et nous pensons que c'est, bien sûr, un espace de création de richesses, que ce soit l'auto-entrepreneur, qu'il soit dans l'informel ou pas, ou la très très grande entreprise. Par contre, d'un point de vue africain, l'entreprise doit répondre à un contrat social. Et c'est souvent très oublié, et qu'il soit lui-même un individu partie prenante de cette entreprise, ou qui soit à l'extérieur de l'entreprise, notamment pour les problèmes d'externalité, notamment l'environnement, ou des choses comme ça. Et donc, il faut penser qu'il y a une raison d'être de celui qui va s'occuper de cette entreprise, quel que soit son niveau dans l'entreprise, et moins la raison d'avoir ou de paraître. Et cet avoir crée cette volonté de ne faire que de la richesse, et non pas le social. Et l'Afrique, en principe, est censée trouver une solution à ces deux-là, et c'est pour ça qu'on évolue vers cela. En tout cas, nous essayons de pousser vers cela. Alors, mmh. pour bien répondre à votre question, c'est l'entrepreneuriat, nous pensons qu'il faut une vision, d'abord, qui va rejoindre ce que je viens de vous dire. Il faut un processus. Il faut avoir la volonté d'aller chercher une opportunité à exploiter, quel que soit l'espace géographique, et donc rendre un service, en fait, à la population, ou bien euh, créer un produit. Il faut pour ça des outils. Donc, il va falloir trouver dans quelle chaîne de valeur vous êtes, dans quelle structure vous voulez, quelle technologie vous voulez utiliser, etc. Et enfin, le plus important pour moi, c'est cet ensemble d'individus qui forment l'entrepreneuriat doit collectivement aider à la création de la croissance et bien sûr le développement, si possible, dans la proximité d'abord. Avant de passer au niveau national, régional, etc. Et est-ce qu'une vendeuse, de... par
0: exemple, est-ce qu'une vendeuse de, de galettes hein, dans un coin de rue euh, euh, peut être considérée comme.
3: Elle répond totalement, justement, aux critères que je viens de vous dire. Le, le malheur africain, c'est que cette vendeuse de galettes que vous venez de citer, elle n'a pas de soutien des associations patronales ou professionnelles pour l'aider à grandir et faire en sorte qu'elle contribue plus à créer des salaires décents et qu'elle le redistribue. C'est ça le fond du problème. Je n'ai mmh. pas de problème avec la, 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 la dame dont vous parlez, ou le secteur informel. C'est qu'il n'y a pas de structure associative. Mais elle ne paye euh, pas d'impôts.
0: Elle ne paye pas d'impôts ni de taxes.
3: Justement, c'est l'erreur fondamentale occidentale. Le problème africain n'est d'abord pas l'impôt. C'est ça le problème fondamental. À quoi sert l'impôt L'impôt va dans les caisses d'un État qui ne le renvoie pas nécessairement vers l'entreprise, encore mmh. moins vers la population, parce qu'elle est corrompue. Alors qu'est-ce qui se passe Il se passe que je préfère qu'il n'y ait d'ailleurs pas d'impôt du tout. Par contre, qu'on laisse cette dame se développer, qu'elle crée de l'emploi, qu'elle crée de la richesse et que sa famille vive mieux. C'est mmh. un autre concept que nous développons sur
0: l'entreprise. D'accord. Ok. Mathias euh, Léopoldi, vous êtes donc un entrepreneur euh, euh, de nationalité française. Vous êtes basé en Côte d'Ivoire, à Abidjan. Est-ce que vous êtes d'accord avec euh, Yves Amaiso euh, par rapport au concept d'entreprise
4: de, euh, Je pense que ce qui est très important, en effet, c'est de bien intégrer la dimension sociale. On voit en ce moment, avec les débats sur la COP28, euh, tous les États ne sont pas d'accord sur euh, l'impact des externalités vis-à-vis -vis des activités économiques. Et en effet, le continent africain est un des continents qui est extrêmement concerné. Hein. C'est celui qui contribue le moins au réchauffement climatique et c'est celui qui est le plus impacté des externalités négatives. Donc je pense que ça, c'est un point très important. Après, sur la vision de la participation à, à l'impôt et les infrastructures, en effet, les États doivent trouver des moyens de collecter l'impôt. Je, je pense que c'est vraiment très important l'adhésion à l'impôt puisque malheureusement, les infrastructures ne sont pas construites par les... Les entreprises privées et encore moins par le secteur informel, alors qu'une route, un pont, euh, un aéroport, un port, c'est ça qui amène le développement économique. Et donc sans euh, financement, notamment financement endogène par les États qui collectent leurs impôts, euh, c'est impossible de créer ces conditions favorables au développement économique. Euh, donc voilà, je pense qu'il y a, il y a, il y a des, des avancées technologiques et des avancées euh, en termes de. Euh, partenariat que les États peuvent faire avec le secteur privé qui permettent, euh, on l'a vu à Abidjan euh, récemment, le, le nouveau pont qui a ouvert, c'était un partenariat plus privé et qui a permis en quatre ans de sortir ce pont qui aujourd'hui a un, déjà un impact économique très important. Donc euh, voilà, je pense qu'il y, y a des évolutions vis-à-vis -vis de ça. C'est clair que les modèles occidentaux tels qu'ils ont été faits sur la collecte des ressources fiscales ne collent pas à la plupart des pays mmh. mais que le fondement économique sur euh, le l'État, la, la puissance publique et euh, l'interaction publique-privée, euh, ça reste ouais. un fondement très important pour le développement.
0: D'accord. Mathias, Léopoldi, est-ce que vous avez rencontré des obstacles lorsque euh, vous aviez euh, l'intention, l'ambition de, de mettre en place votre, en, euh, votre entreprise à Abidjan
4: Oui, alors en fait, je pense que c'est les obstacles que tous les entrepreneurs rencontrent hein, de, dans la plupart des pays. De quelle puis, nature euh, comme le disait euh, notre confrère, c'est le, déjà les relations avec les administrations. Quand vous avez euh, des niveaux de corruption qui sont importants, c'est difficile pour les entrepreneurs euh, de, de se positionner et de, voilà, d'arriver à accéder aux services publics sans avoir à, à verser des pots de bain ou être euh, face à des administrations euh, non performantes. Donc ça, c'est vraiment le, la base, notamment quand vous êtes dans le secteur régulé, dans le transport, dans, le, dans la finance comme nous. Euh, dans même euh, les, les énergies, les, les, les fractions des, des matières, etc. C'est mm -hmm. vraiment un des premiers obstacles. Et puis après, les deux autres obstacles, euh, je dirais, euh, fondamentaux, c'est l'accès au financement, qui est très compliqué. Et l'accès à l'énergie également, quand vous êtes dans les industries. Euh, je donne l'exemple, par exemple, au Bénin, on est à 700 MW, je pense, à peu près de capacité euh, électrique. Même si le Bénin fait beaucoup d'efforts, c'est moins qu'une centrale nucléaire, si vous voulez, en termes de comparaison. Donc, Mm -hmm. Ces, ces, ces obstacles-là font que c'est assez difficile euh, de se positionner, même s'il euh, voilà, y, y, a, y, a, y a des évolutions positives très notables à, à constater.
0: Auda Salim, avant de nous parler du séminaire organisé par l'Union européenne, quelle est, quelle est votre perception hein, de, de l'entreprise ou de l'entrepreneuriat
2: Effectivement, au en fait, euh, merci, euh, M. Topona. Je, je note, hein, comme mes prédécesseurs, que. Euh, le, le modèle de promotion de l'entrepreneuriat en Afrique doit être revu. Pour moi, c'est une question des modèles. Vous avez parlé tout à l'heure de la femme qui, qui vend peut-être des baignées au coin de la rue. Est-ce que euh, cette femme est perçue comme une femme qui entreprend Et La réponse a été donnée par euh, Monsieur Amaïzo. Moi, honnêtement, je pense que euh, il faut révaloriser euh, euh notre perception de, de, de certains métiers, notre perception de certaines activités, et tout ça s'appelle en réalité un changement de mentalité, et ça c'est un vrai problème, il faut que les Africains apprennent à, à, à s'approprier en réalité leur culture, parce qu'on ne peut pas de toutes les façons, on ne peut rien réussir si on n'est pas autant authentiquement soit au fait. Voilà, donc ça, c'est très important. Par contre, moi, sur les questions d'impôts je pense que pour moi, euh, ce n'est pas l'impôt qui cause le problème, c'est la, la solidarité qui cause le problème, au fait. Euh, comment on perçoit la notion de solidarité en Afrique Voilà, c'est ça, au fait. Parce que s'il faut venir acculer une personne qui se défend, euh, euh, alors que il aurait, il aurait fallu aider la personne à grandir avant de commencer par contribuer à, 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 à l'assiette fiscale nationale. Euh, je pense que c'est de ça qu'il est question pour moi, en fait. Mm -hmm. Donc, du coup, pour moi, c'est la notion de solidarité en Afrique qui cause réellement problème.
5: Mm -hmm.
2: on, ne peut parler, on ne peut pas parler de, 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 de l'entrepreneuriat en Afrique en ignorant les petites entreprises, les bico-entreprises euh, euh, qu'il y a dans, sur le continent. Donc ça, c'est très important, c'est-à-dire qu'il faut qu'on revoie notre modèle. Souvent, on a l'impression que l'Afrique, en réalité, ne, ne peut se développer qu'avec euh, de, de grands groupes, en fait. Mmh. Je pense que euh, les petites entreprises mises ensemble, dans le cadre d'une de, de, collaboration, euh, peuvent produire de, de très bonnes choses. Maintenant, euh, après, c'est dans un environnement que ces entreprises évoluent, et cet environnement a besoin, effectivement, d'être assaini. Et, oh, et, et ce qui est, est quand même intéressant actuellement, et qui fait que moi, je suis très optimiste euh, quant euh, au développement de l'Afrique, c'est qu'il y a des jeunes Africains qui sont très, 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 très... Euh, qui, qui innovent, je dirais, qui innovent beaucoup, euh, et d'ailleurs, je pense que quand vous parlez de M. Léopoldi Mathias, euh, avec Julaya, quand vous prenez la fintech, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans tous les domaines, les jeunes africains essaient de faire ce qu'ils ont à faire. Mm -hmm. Maintenant, ces jeunes-là ont besoin d'être accompagnés, sinon ils vont finir par s'essouffler,
0: au fait. D'accord. C'est et... important. Oui. Parlez-nous maintenant de, euh, de votre séminaire, hein, du séminaire organisé ou financé par l'Union européenne, dans le cadre justement de l'entrepreneuriat, très rapidement
2: et au fait, dans la région aussi indienne, comme je le disais, le programme entrepreneuriat et facilitation des affaires avec la région Réunion, la région Réunion qui parle des régions Réunion parle de la France, avec les pays de la région, que ce soit Madagascar, Seychelles, Maurice et les Comores, voilà, donc les acteurs de promotion de l'entrepreneuriat, ce qu'on appelle. Euh, les organismes d'appui et de soutien aux entreprises se sont réunis à la réunion pour réfléchir et essayer de voir comment accompagner euh, les entrepreneurs de la région. Et la question, c'est de voir euh, au-delà de cet accompagnement, comment travailler à promouvoir euh, les financements verts et bleus parce que pour des îles, il ne peut en être autrement. C'est vrai qu'on a l'impression que c'est des concepts euh, nouveaux, mais en réalité, euh, lorsqu'on regarde les pratiques, euh, on constate que nos parents étaient déjà dans cette façon de faire en réalité, cette mm -hmm. façon de vivre euh, et cette façon de ce respect de l'environnement. Au en fait, donc aujourd'hui, on ne peut plus faire les affaires comme on le faisait il y a, il y a cela quelques années. Donc, je pense qu'il faut oui. répondre. de la région Océan Indien.
0: Voilà. D'accord. Voilà, merci. Mamadou, si c'est, est-ce euh, que les jeunes Africains euh, ont le sens de l'entrepreneuriat, parce que vous l'avez dit, à l'entente de votre propos, l'État ne fait pas, l'État ne fait pas, et c'est ce qui revient souvent. Est-ce que beaucoup n'attendent pas de l'État
1: Écoutez, euh, euh, c'est un discours qui revient souvent, mais peut-être souvent à un juste titre, même s'il faut sortir de ces discours-là et pouvoir poser... Euh, des actes soi-même. Mais quand on revient un peu en arrière, on se rend compte que beaucoup de jeunes vont vers l'entrepreneuriat maintenant parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'emploi. De, et pourquoi ils ne trouvent pas d'emploi Parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre ce que nos écoles publiques produisent et ce que les marchés du travail demandent. Donc vous avez des, des, des milliers de jeunes chaque année qui viennent sur le marché du travail et qui n'ont pas de travail. Donc ils s'improvisent, entrepreneurs, et souvent, on pas forcément les mécanismes pour... C'est là où on parle de l'État. C'est à ce niveau-là que l'État doit créer un cadre qui permet, ou en tout cas qui favorise, qui fait la promotion de l'entrepreneuriat. Mais c'est sûr que ce n'est pas l'État qui va gérer un business à la place d'un entrepreneur. Mais ce qui est attendu de l'État, c'est vraiment au niveau macro. Créer des infrastructures, créer des cadres. Maintenant, c'est à chaque entrepreneur de bien étudier son business model et de se donner les ressources nécessaires pour pouvoir le faire. On peut attendre aussi de l'État un certain nombre de soutiens à travers des de partenaires comme euh, l'Union européenne ou d'autres partenaires euh, euh, au développement qui peuvent aussi pousser, mettre les pieds à l'étrier ces jeunes euh, entrepreneurs. Parce qu'une entreprise qui a besoin d'un financement pour passer à l'échelle ou même pour la phase création, euh, souvent les banques vont demander des hypothèques que les jeunes africains n'ont pas forcément. Alors, mmh. Un jeune qui vient de quitter l'école, vous lui demandez d'hypothéquer un terrain ou une maison, mais il n'en a pas. Donc, et pourtant, peut-être son business est viable. Mais c'est à ce niveau-là aussi qu'il faudra réfléchir à des mécanismes comme le Mali l'a fait par exemple avec le système des fonds de garantie du secteur privé où le projet peut étudier, les projets peuvent être étudié et s'il est viable, cet organisme se porte garant jusqu'à 80% auprès d'une banque pour que la banque puisse financer. Donc ça c'est un mécanisme par exemple que l'État doit encourager ou mettre en place pour aider les jeunes entrepreneurs. Mmh, okay. Mais véritablement l'entrepreneuriat c'est l'entrepreneur en soi.
0: Ok, Yves, qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité de nos États, des gouvernements, pour aider peut-être certains qui veulent entreprendre
3: Moi, je ne poserais pas. Je, je me suis toujours battu contre l'État africain dès qu'il s'agit d'entreprises et du secteur privé. Donc, euh, je ne vais pas répéter cela. Ce qui me pose problème aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les organisations intermédiaires. Oui, l'État doit soutenir les organisations intermédiaires que ce soit les chambres de métier, les associations professionnelles d'appui, parce que c'est là que se fait le vrai travail. Il faut anticiper les marchés, il faut savoir dans quel secteur technologique on veut évoluer, où on a une compétence locale qu'on peut développer. On est dans des chaînes de valeur globales, locales. Donc tout ce travail, l'État ne le fait pas. Donc l'État doit devenir un simple régulateur et surtout éviter de nous amener des militaires affairistes qui se improvisent euh, entrepreneurs et qui finalement, dans un réseau clientéliste, déstabilise en fait tout le système de l'entrepreneuriat et empêche même le tissu industriel de se mettre en place. On ne donnera pas des exemples ici, mais ce sont des parasites et j'insiste beaucoup là-dessus. Mmh. Un petit point rapidement sur les impôts. Je n'ai pas dit que j'ai décompte les impôts, hein. je dis attention, on ne va pas aller imposer votre dame qui fait des petits biscuits ou des petites sauces tomates dans le marché. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit, il faut la laisser grandir et ça peut prendre un certain temps. Et en plus, elle est en phase d'une compétition. J'ai vu une femme chinoise en plein Mali, Bamako, au marché, faire des beignets. Et elle se débrouillait très bien. Mais elle avait l'assistance d'appui d'un certain nombre d'autres Chinois qui la soutenaient, elle. Et elle parlait en plus euh, la langue locale. Donc vous voyez le genre de compétition dans lequel nous sommes en train de rentrer. Et la femme africaine, telle que vous l'avez dit, n'a pas ce, cet appui-là. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, mm -hmm. l'impôt, de manière générale, il ne peut pas non plus devenir... Euh, ce que j'appelle la fiscalité punitive. Il y a trois ou quatre grandes entreprises camerounaises qui sont en train de couler parce que l'État camerounais passe son temps à les taper sur, en guillemets, ceux qui sont solvables, donc les grandes entreprises africaines. Et du coup, à un moment donné, bah, écoutez, vous n'avez plus de trésorerie. Donc il faut qu'on aille vraiment dans le détail du débat. Donc on n'est mmh. pas contre l'impôt en tant que soi. Enfin, la, le problème de la redistribution de cet impôt par l'État. Parce que l'État collecte, d'accord Mais elle collecte pour quoi faire et donc, il faut qu'on puisse juger cet État. Et comme le jugement est difficile en Afrique et les systèmes euh, juridiques ne fonctionnent pas, il faut donc débattre. Mmh. Donc, la personne qui a parlé de public privé, oui, quand il s'agit de faire un pont dans tel ou tel pays, mais il faudrait que le public privé fonctionne quand on veut affecter, justement, cet argent de l qui a été collecté par l'État vers les entreprises qui créent, et de l'emploi qui créent, j'appelle le soutien au contrat social, parce que j'insiste beaucoup. D'ailleurs, le contrat social n'est rien de différent que ce qu'a dit euh, le, le monsieur sur la solidarité, parce qu'au fond, il s'agit bien de cela. Et pour résumer, je préfère de loin qu'il n'y ait pas d'impôt sur les petites et moyennes entreprises en Afrique,
5: mm -hmm.
3: et qu'on soutienne ces entrepreneurs pour pouvoir créer quoi De l'emploi, des salaires décents, et qu'ils développent leurs petites entreprises. Parce que c'est eux ou elles qui vont créer justement une, deux, trois emplois supplémentaires pour éviter ce qu'on disait au début, les mentalités où on, la famille africaine élargie, les ethnies africaines élargies mmh, ont l'impression qu'il y a une personne qui va produire de la richesse et tous les autres vont s'agglutiner derrière et ne produisent pas. Mmh. ce n'est pas normal. Okay. Parce que, et c'est un problème du, du coup d'information, voire même d'éducation.
0: Ok. Mathias Léopoldi, est-ce qu'en Afrique, on ne surestime pas l'apport de l'État dans la viabilité des entreprises
4: euh, Non, je pense même qu'on le sous-estime, mais pour rebondir, je suis tout à fait d'accord que... En fait, c'est la progressivité de l'impôt qui doit être bien pensée euh, parce que le fléau, en fait, de rester sur un secteur informel, c'est qu'après, ces entreprises ne peuvent pas se développer. Et l'idée, c'est que la, la vendeuse d'Igna, de, de bananes ou autres puisse après, carrément, euh, avoir euh, des employés, puisse faire grossir son entreprise pour qu'elle ne reste pas toute sa vie à vendre euh, sa propre production et qu'il y ait hein, une création de richesse, une accumulation de richesse c'est que la très petite entreprise peut devenir une moyenne, voire même une grande entreprise. Et ça, ça passe par la progressivité de l'impôt, le fait de, en effet, ne pas avoir de fiscalité punitive sur les grandes entreprises et ne pas non plus avoir de fiscalité punitive sur les petites entreprises. C'est une équation très difficile. Moi, je donne l'exemple de la Côte d'Ivoire où il y a un impôt synthétique qui a été mis en place. C'est très compliqué pour l'État de le récolter. Je pense qu'il y a un apport... Euh, du numérique qui est vraiment inestimable, on le voit avec la digitalisation des transactions, la révolution du mobile money que les opérateurs ont apporté etc. Et qui va permettre je pense de pousser un petit peu cette euh, mouvance et de permettre de, à l'État de mieux euh, collecter l'impôt mais bien sûr derrière euh, il y a un travail citoyen à faire euh, sur euh, bah, le contrôle des dépenses publiques euh, et euh, bah, c'est que cet impôt collecté il euh, retombe dans les mains des citoyens, mmh. sur les infrastructures par les programmes sociaux, etc. etc.
5: Okay. Oui. Je
4: pense que l'État ne fait encore pas du tout tout ce qu'il devrait faire et qu'il y, y a un boulevard pour euh, que la, la société civile se positionne et euh, pousse l'État à s'améliorer parce qu'on est, est très, très, très loin d'État euh, fonctionnel. En fait.
0: D'accord. Daouda Salim, euh, qu'est-ce que vous pensez de la responsabilité justement des États dans la création d'entreprises
2: sincèrement qu'on souffre tous pratiquement d'une éducation entrepreneuriale, parce que euh, quand on parle de l'État, n'oublions pas que les questions aussi des cadres de nos administrations euh, qui d'autres se retrouvent en, en, en parfait conflit d'intérêts avec des entrepreneurs et donc si vous avez par exemple votre concurrent qui est dans l'administration <rire> demandez-vous comment vous serez traité Ouais, donc euh, on a des cas de l'administration en même temps qui sont des chefs d'entreprise c'est déjà difficile dans un environnement comme ça pour un jeune de pouvoir s'en sortir donc ils, ils utilisent tous les moyens en réalité de, de, de freiner ces jeunes là c'est pourquoi moi je parle de, de solidarité pour ne pas dire qu'en réalité ce qui est qu sous-jacent dans ce comportement qu'on constate c'est bel et bien euh, aussi les questions de corruption qui, qui, sont, qui, sont, qui sont des questions connues on nous dira peut-être que la corruption, c'est n'est pas tout. Mais on n'a pas un système judiciaire, nous, qui nous permet, et je pense que ça a été souligné par M. Amaïzo, qui nous permet euh, de faire une de, de faire de grande gorge à, à ceux qui se comportent de façon indélicate. Vous voyez donc euh, Et, et, et au, au mieux des fois, qu'est-ce qui se passe C'est que euh, celui, la victime euh, euh, c'est la victime qui est perçue comme... Euh, celle qui a mal agi, et puis, voyez. donc, on a même un environnement qui a besoin d'être euh, revu, il a, y, a, y a un vrai problème d'éducation entrepreneuriale, qui, pour moi, euh, est un élément quand même fondamental, mm -hmm. qui devrait permettre euh, à l'Afrique de décoller. Aujourd'hui, la digitalisation, c'est effectivement une opportunité pour les Africains, okay. parce qu'avec euh, la digitalisation dans nos administrations, ça évite en réalité le contact ça règle un premier niveau des de, 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 de problèmes de corruption. Okay. Ouais, donc, euh, parce que c'est le contact aussi qui crée beaucoup d'autres choses. Donc la digitalisation, et euh, c'est vrai qu'on a le défi de, 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 de l'électricité, euh, mais je pense que ces défis-là, avec euh, ce qu'on constate comme potentialité chez les jeunes Africains aujourd'hui, moins de, complexés, donc de plus en plus décomplexés, avec, euh, et ça, je reste vraiment, moi, je dis toujours que je reste optimiste parce que je sens que les sociétés civiles africaines euh, commencent de plus en plus à être éveillées. Et donc, tout cela, l'un mis dans l'autre, je pense que ça va contribuer à faire avancer un peu promotion de
0: l'entrepreneuriat sur le mmh. continent. D'accord. Merci, Daouda Salim. C'est bientôt la fin de notre débat. On va faire un rapide, un rapide tour de table. Mamadou si c'est est-ce que l'environnement des affaires dans les pays africains euh, ne constitue pas aussi un, un frein pour l'entrepreneuriat Oui, euh,
1: c'est dire l'un des freins auxquels tout le monde est euh, buté quand on vient soit de l'extérieur ou même des jeunes qui sont les grands grandis ici, qui veulent entreprendre. Nous sommes dans, un, dans des pays où on a on subi euh, certaines euh, situations conjoncturelles, des fois, euh, dont on peut aussi citer, par exemple, des contextes politiques, souvent, qui amènent une instabilité. On peut rajouter les contextes, les contextes sécuritaires pour ce qui est de la zone Sahel, par exemple. Donc, tous ces paramètres sont des facteurs qui viennent compliquer le climat des affaires. À cela rajouter euh, ce qui a été dit par mes prédécesseurs, qui est la corruption qui gangrène carrément nos sociétés, donc euh, où il n'y a pas de justice. Donc voici en tout cas euh, quelques éléments qui viennent rendre, j'ai envie de dire, presque impossible pour un jeune entrepreneur d'entreprendre de, en toute sérénité, même si entreprendre ne va pas avec forcément sérénité, parce que bon, c'est des nuits blanches qu'il faut faire dans un premier temps. Mais mmh. voilà, le climat des affaires doit véritablement euh, être euh, revus par nos autorités, c'est là où encore on revient à l'État, parce que c'est aussi le rôle régalien de l'État de, de, de créer ces contextes-là, comme je, je le disais à l'entame de nos propos, favorables à l'entrepreneuriat. Donc véritablement, la promotion de l'entrepreneuriat part aussi par l'assainissement du de, 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 de climat des affaires, ensuite mettre des mécanismes qui vont favoriser l'entrepreneuriat des jeunes, ou même des moins jeunes d'ailleurs.
0: Ok, c'est noté. Yves Ikwe, à selon nos informations au sein de l'UOMOA, il existe, il existe un, un département PME hein, qui est rattaché à la bourse régionale des valeurs afin de, euh, de permettre au marché des actions et des obligations de soutenir la croissance des entreprises. C'est une bonne nouvelle, non
3: Alors, il faut faire attention. Les, 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 les valeurs mobilières étaient censées financer, soutenir justement euh, l'entreprise de manière générale. En Afrique, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est un club de gens de très haut niveau. Et si vous regardez en détail, on ne va pas citer les pays pour ce qui est des bourses des valeurs. Écoutez, vous avez essentiellement des entreprises étrangères qui ont une surcursale en Afrique. Donc, de ce point de vue, et je l'avais oublié de le dire tout à l'heure, les entreprises, les grandes entreprises qui sont en Afrique, qu'elles soient africaines ou qu'elles soient étrangères, ne soutiennent pas des petites et moyennes entreprises, encore moins des auto-entrepreneurs. J'ai fait des missions ici en Autriche avec le patronat ici, et avec des ministres et des gouvernements. D'abord, c'est d'être très indépendant. C'est pas parce que vous n'êtes pas dans le parti politique d'un tel à tel que vous n'aurez pas des accompagnements, première chose. Deuxième chose, vous allez systématiquement voir cinq ou six grandes entreprises et derrière une vingt-cinq ou une trentaine dans le même avion pour aller démarcher tel ou tel marché. Ce ne se fait pas en Afrique et c'est anormal. C'est très anormal. Il y a une vraie ségrégation des entreprises africaines. Donc, quand vous revenez à la bourse des valeurs, je suis bien d'accord qu'il en faut. Malheureusement, c'est un petit club. Moi, je mettrais plus l'accent, pour ce qui est des PME-PMI africaines, sur l'efficacité. Il faut aussi une culture de l'efficacité, parce qu'on a un problème aussi à ce niveau-là. Et quand, dès que vous parlez d'efficacité, vous êtes obligé de parler de technologie. Vous êtes d'apporter d'accès à la technologie. Et moi, un de mes boulots, je ne l'ai pas dit, mais j'ai une entreprise qui s'occupe de ça, c'est de trouver des technologies pas trop chères, adaptable, maintenable, parce qu'on a une température qui est, euh, frôle les 40 degrés régulièrement, qui permet à jeunes ou moins jeunes entrepreneurs de pouvoir, entre, pour être très précis, moins de 50 000 euros en gros, pouvoir devenir autonome. Parce que c'est ça aussi l'entreprise. Mmh. cest à que vous pouvez gérer. Maintenant, vous avez vu tout ce qu'on a dit ensemble ici, vous avez vu que le problème n'est pas interne à l'entreprise, elle est externe à l'entreprise. Et ce qui est externe à l'entreprise vient justement du fonctionnement de la gouvernance de l'État. Et donc, je voudrais, moi, finir sur ce point très important que, sur l'historique que j'ai fait sur l'entreprise en Afrique, c'est que dans la tête des dirigeants africains, et encore aujourd'hui, peut-être pas tous, mais encore aujourd'hui, c'est que le secteur privé a toujours été freiné, bloqué, réduit à néant souvent, parce qu'ils pensent que la richesse qui est créée va conduire à des coups d'État. Alors que nous avons tous, et nous voyons tous que les coups d'État ne viennent ni de l'entrepreneur, ni de l'entreprise, mais en fait, de ceux qui sont au pouvoir ou des militaires. Donc, il faut ce changement, fondamentale dans la tête et qu'on laisse les entrepreneurs travailler. Mmh. Euh, je, suis, je viens de l'Allemagne, là. Je vous rappelle qu'en Allemagne, il y a ce qu'on appelle la nuit des entrepreneurs qui se fait euh, chaque année, je crois, en septembre, euh, qui se fait dans un centre afro justement, pour les Africains, pour donner le point de vue comment aussi la diaspora peut soutenir. Je constate que la diaspora africaine, elle prend l'initiative pour venir en Afrique, mais l'État, de manière générale, ne met pas les conditions pour que cette diaspora s'intègre au tissu mmh. local facilement, soit par des, des moyens fiscaux et, et soit tout simplement par un accompagnement qui revient à l'environnement des affaires. Okay. On n'a pas dit ici, mais les coûts des facteurs sont trop importants l'énergie, l'infrastructure, la logistique. Donc mm. voilà ce nombre de choses qu'on peut discuter avec les ministres qui sont en charge, où la diaspora ayant une double culture de l'Occident et de l'Afrique peut aider énormément. Et je finirai là-dessus, ce ne sont pas les Occidentaux ici, le patronat, qui va faire ce travail-là. Pour qu'on soit clair là-dessus. Okay. Donc il faut bien que ce soit nos États qui changent un peu leur façon de voir les choses et on peut faire des conférences ou des explications dessus pour qu'on puisse améliorer cela. Et, et en fait, ce qui se passe, c'est que le gouvernement africain en général ne prend pas conseil avant de faire des textes. Mais il va écouter simplement le monde occidental et beaucoup travaillent finalement pour des intérêts étrangers.
0: Ok, merci pour votre mot de, mot de conclusion, Yves ekoui Mathias Léopoldi, un mot de conclusion à notre discussion
4: bah, Moi, je suis plus à ce qui a été dit. Hein. Je suis, euh... Il faut rester optimiste. Euh, le... Il y a encore énormément de points d'amélioration. Le... Les sujets ont été abordés, euh, ab... abordés sur. Euh, l'importance de la fiscalité, la corruption, le rôle de la société civile. Ce qu'on voit, moi je suis membre par exemple de la French African Foundation, on voit qu'il y a énormément de jeunes qui, euh, malgré tous les, obstacles, tous les obstacles auxquels ils font face, euh, persévèrent. Euh, donc y a, on est sur un continent qui a la moitié de la population à moins de 20 ans. Donc euh, et je pense que le, on est face à des défis qui sont... Euh, pas propre à l'Afrique ou l'Afrique subsaharienne qui existe sur tous les marchés émergents et que l'avantage de la société civile à mon avis hein, sur le continent africain c'est que contrairement à d'autres continents elle est beaucoup plus éveillée on le voit même euh, là avec les instabilités euh, les coups d'état qui arrivent etc. les populations ne sont pas dupes euh, sont très au courant des influences étrangères occidentales etc. qui ont lieu sur le continent et je pense que euh, on va assister à l'émergence de démocraties plus fortes d'États qui seront euh, plus redistributeurs, qui seront euh, plus contributeurs à la croissance économique
5: mmh. et
4: la société civile euh, aura vraiment un rôle à jouer sur euh, bah, l'application euh, des principes démocratiques et de faire en sorte en effet que euh, les modèles entrepreneuriaux permettent à ce que ces centaines de millions de jeunes puissent avoir des travails, euh, des vies décentes euh, et contribuer à la ressource économique.
0: Daouda Salim, euh, qu'est-ce qu'on peut attendre hein, de ce séminaire régional euh, en liaison avec l'entrepreneuriat organisé par l'Union européenne
2: Je pense que c'est le même combat. Hein, c'est le même combat. D'ailleurs, euh, les pays de la région euh, revendiquent leur insularité. Vous voyez, donc, du coup, euh, ça nous ramène... à notre authenticité et c'est ce qu'il faut déjà comprendre euh, qu'on ne peut euh, être euh, innovant que si on est bien conscient de ce que nous sommes et des, de nos besoins, des besoins en réalité de notre environnement, lesquels besoins nous appellent à apporter des réponses. Voilà, donc c'est le programme EnfaOI, qui est le programme euh, entrepreneuriat et facilitation des affaires, qui est... Euh, comme je le disais, qui a pour mettre devant la Commission de l'Océan Indien, et puis effectivement pour Bayeux, l'Union européenne, euh, en train de travailler à euh, réunir les principaux acteurs de l'entrepreneuriat de la région pour euh, euh, œuvrer à renforcer les petites et moyennes entreprises, euh, accompagner les petites et moyennes entreprises, mais beaucoup plus dans trois filières euh, les produits euh, de la mer la filière plantes cosmétiques et médicinales et puis la filière tourisme, voilà, donc ce sont des filières de, de, de la région, des filières à, à, fort potentiel, à fort potentiel de la région et donc sur lesquelles nous sommes en train de travailler en réalité avec les différents acteurs pour avoir plus d'impact, un impact
0: vraiment durable. Voilà. C'est tout pour le débat sous l'arbre à palabre, le temps passe très vite, un débat consacré aujourd'hui à l'entrepreneuriat en Afrique qui, euh, qui s'apparente à un parcours euh, du combattant puisque beaucoup d'obstacles se dressent sur le chemin de ceux qui veulent entreprendre. Et nous avions euh, débattu hein, avec euh, nos quatre invités de cette problématique euh, sous l'arbre à palabre. Les invités, Mahmoudou Sissé, président du Conseil national de la jeunesse malienne de France, qui est aussi un entrepreneur, euh, Daouda Salim, consultant international en entrepreneuriat et développement économique durable. Il est aussi chef d'équipe du programme entrepreneuriat et facilitation euh, des affaires dans l'océan indien et il travaille donc avec euh, l'Union européenne. Troisième invité, l'économiste Yves Ekwe Amaizo qui dirige euh, le think tank Afrocentricity, hein, Afrocentricity, voilà, qui est basé en Autriche. Enfin, Mathias Leopoldi fondateur de la fintech Youlaya basé à Abidjan en Afrique de l'Ouest et également présent au Sénégal et au Bénin. Le débat sur l'arbre à la palabre a été modéré par Eric Topona. Merci chers invités d'avoir accepté de participer à ce débat.
2: Merci bien. Merci Eric, merci à tous. Et... Merci, bon Et à
0: bientôt sur les antennes de la dote chevelue. Okay, jetzt um euh, neue Intro. Weil ich habe viele, Fehler gemacht. Um, Gestern alles weg, hein?